0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل تفسير المفصل من كتاب الله عز وجل ولازلنا في صدد تفسير سوره الواقعة فبين بعد أو بعد أن ذكر الله عز وجل السابقين ذكر أصحاب اليمين ولعلنا توقفنا عند آخر ما ذكر فيهم من الأوصاف وما أعد لهم من الجنان donc nous reprenons et poursuivons, Inch'Allah Ta'ala, l'exégèse de la fin du Qur'an, ce qu'on appelle Al-Mufassal. Et nous poursuivons l'exégèse de Surat Al-Waqi'ah. Donc le début de Surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il a cité que les gens sont de trois catégories ceux qui sont les devanciers vers les bonnes œuvres, les gens de la droite et les gens de la gauche. Après avoir mentionné les gens, les devanciers dans les bonnes œuvres, ceux qui sont les premiers à les accomplir, on a évoqué les gens de la droite et certains bienfaits qu'Allah leur a réservés. Et ensuite, maintenant, nous allons passer à la suite qui sont la dernière catégorie parmi les, parmi les, les humains. Allah subhanahu wa ta'ala Bayyana manhum ashabu al-yamin Ba'da an dhakara ma a'adda lahum fil jannah min al-na'im Qala ta'ala thullatum min al-awwalin Wa thullatum min al-akhirin Thulla yanni jamaatun min al aulin, wamin auli umam, wathulla tun min al aachirin, ay min umati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wakila inna thulatain fi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Al auliyin yanni sahaba wal al aachirin, aachir هذه الأمة. Allah Azza il a décrit qui sont les gens de la droite. Donc la semaine dernière, on a évoqué le, tous les délices qu'il leur a préparés dans les paradis. Ensuite, il les décrit. Il dit, ils sont des groupes parmi les premiers et des groupes parmi les derniers. Ici, les savants disent parmi les premiers, c'est-à-dire parmi les communautés qui ont précédé et parmi aussi les premiers de cette communauté. Et certains ont dit non, ce sont les premiers de cette communauté, il y a un, un grand nombre parmi eux, parmi les gens de la droite, en plus des gens qui étaient devanciers, comme on a déjà cité, et il y a une partie, une grande partie parmi les derniers de cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الثالث وهم اصحاب الشمال après cela il va mentionner la troisième catégorie qui sont les gens de la gauche لأنه ذكر في اول السوره الاصناف الثلاثه مجمله ثم فصلهم la méthodologie dans le Coran ou même dans as-sunnah même jusqu'à aujourd'hui qui est utilisé dans la communication Il évoque les grands titres Comme dans le, dans le JT Les grands titres Ensuite point par point ils sont détaillés On trouve cela dans les dans hadith du prophète Et on trouve ici la même chose dans Surat al waqiah Allah il parle des gens de les devanciers Les gens de la droite, les gens de la gauche Ensuite, il revient et il décrit chacun en détail. Chaque catégorie en, en détail. Après avoir cité la rétribution des premières catégories, il va entamer celle... Qui est réservé à cette catégorie qui sont les gens de la gauche, qu'Allah nous en préserve. Donc il commence en disant Et les gens de la gauche, dans tout ça, les gens de la gauche, et qui te dira quelle sera la situation réelle des gens de la gauche Les gens de la Shimal. bihi huna, ma al shimal, min shanihim. Ici, la, le procédé c'est de montrer la, le danger qui les attend, le châtiment terrible qui attend cette catégorie qui sont les gens de la gauche. Les gens de la gauche, et qui te dira c'est-à-dire ce qui les attend les gens de la gauche. S'ils savaient le châtiment, les supplices qui les attendaient, le début de, de la description de, du châtiment. Ici, le premier châtiment, il dit, il leur sera réservé un souffle brûlant qui provient de l'enfer. C'est-à-dire un souffle de l'air brûlante qui pénètre, les, qui pénètre les corps il dit une eau bouillante ça veut dire qu'il nous décrit l'atmosphère dans laquelle ils sont. Ils sont dans, autour d'un vent ou de l'air brûlant qui brûle les corps et qui pénètre dans les corps. Tellement il est brûlant. Et leur boisson, il dit à ce moment, c'est de l'eau bouillante. « Sharaabuhum min al billahi ta'ala. »« yahmoum. » ils seront dans, à l'ombre d'une épaisse fumée, une épaisse fumée noire qui provient justement des flammes et du feu de l'enfer. C'est le Dukhan qui est le C'est qui est le Rappelez-vous, la fois dernière, on a cité que parmi les bienfaits du paradis, c'est qu'il y a des ombres. On a cité même un arbre qui fait un siècle... Pour un cavalier, pour traverser son ombre. L'ombre du paradis, c'est-à-dire qu'ils sont préservés ni des grands froids, ni des grandes chaleurs. Tandis qu'ici, ils parle du nombre lié à l'enfer, lié aux flammes et aux feux noirs, ou à l'iyadubillah, qui provient de l'enfer. Pour rappeler qu'ils sont dans une atmosphère dans laquelle il n'y a aucune tranquillité, aucun moyen d'apaisement, aucun moyen de trouver un moyen pour respirer. L'air qui les entoure, il transperce leur corps. Il est brûlant. Ils boivent de l'eau bouillante. Et ils sont dans une ombre d'une fumée noire obscure. Il dit ni fraîcheur ne leur procurera aucune fraîcheur, ni aucun bien-être. Ni aucune fraîcheur, ni aucun bien-être il ne sera pas frais pour ceux qui cherchent à se mettre sous cette ombre. Ou Karim, Il ne sera pas un bien-être ou un endroit beau à regarder, plaisant. On dit d'une chose quand elle est précieuse, elle est un peu, elle est belle, elle est, elle est convoitée. On dit en arabe Karim. ودج في الحديث كما سليغا بختيض الحديث في أن, ان لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام وعاد الى اليمن فامرهن ان, أن يدعوهم الى التوحيد ثم الصلاه ثم لما ذكر الزكاه قال وياك وكرائم اموالهم كرائم جمع كريم يعني نفيس اموالهم الحديث د رضي الله عنه Lorsque le Nabi l'a envoyé au Yémen, en tant qu'ambassadeur de l'Islam, prêcheur, gouverneur, juge, il lui a donné les directives à suivre. La première c'est de les inviter au tawhid, ensuite à la prière, ensuite quand il a parlé de la zakah, il a employé ce terme karim au pluriel. Il a dit prends garde à leurs biens précieux. C'est-à-dire, si tu viens récolter la zakat, prends les, moins, les biens qui sont dans la moyenne. Si tu dois prendre, par exemple, les bêtes, une personne doit donner 20 bêtes en guise de zakat, ne prends pas les meilleures bêtes, celles qui sont les plus précieuses. Il dit, prends garde à leurs biens précieux. Donc le terme karim, pour une chose qui est jaillide, quelque chose de bien, somptueux, précieux. Ici, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas tout ça qui est somptueux, il n'y a pas de bien-être. Il n'est pas frais cette ombre dans laquelle il pourrait trouver un, une certaine fraîcheur ou un refroidissement. Et son ombre ne préserve pas de la chaleur qui provient de, de l'enfer il n'y trouve aucun repos aucun, aucun, aucune quiétude ni non plus trouver une réjouissance par rapport à l'endroit mais en vérité il est répugnant, rien qu'à le voir avec de, de la fumée tu vois de la fumée d'une usine déjà tu es répugné si t à côté, tu es à côté, tu cours. Imagine la fumée là, qui provient de, du feu de l'enfer. Ici, c'est des flammes et du feu et de la fumée noire qui vient justement, qui est leur ombre et qui provient de l'enfer. Wal-ayyadu billah. Fahada huwa Jahannam ou Dukhanu Jahannam. Thumma ذكر subhanahu wa ta'ala, a sabab, al-di aurathahum, hadal jazah. Ensuite Allah Azza va citer la cause. Pourquoi tout ce châtiment, tous ces supplices? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et équitable. Il ne laisse personne. Il ne laisse aucun être, aucun être. Allah subhanahu wa ta'ala est le sage, il est le juste. Il rétribue les gens en conséquence de leurs œuvres. Donc il rétribue les mauvais par la mauvaise rétribution. Il rétribue les bons par la bienfaisance. Il accroît aux bienfaisants de ses grâces. Il leur ajoute même plus que ce qu'ils ne méritent. Quant aux mécréants, aux associateurs, ils les rétribuent en conséquence de leurs œuvres. Ils ne leur accroient pas le châtiment par rapport à ce qu'ils méritent. Le châtiment, ils ont ce qu'ils méritent. Tandis que les bienfaisants, Allah عز وجل rajoute des biens que à la base ne n'atteignent pas par rapport à leurs par rapport à leurs actions. Fa subhanahu wa ta'ala al sabab الذي ortha ha'ula hada al masir. Fa Premièrement, la première cause qui les a conduits à être parmi les résidents de l'enfer, innahum kanu qabla dhalik, اي في الدنيا Mutrafin. Inahum kanu, kabla dhalika mutrafin. Yanni, moustagrikin fi taraf. Yu'atouna anfuse ma teshtahi. Walau min al haram. Wal mutrafun, adatan. yu'adouna al rusul. Yu'adouna al anbiya. La première cause, puisqu'il va en citer plusieurs. La première cause, il dit, ils étaient auparavant, c'est-à-dire sur cette terre, dans ce bas monde. Ils étaient des gens qui jouissaient sans retenue, sans limite, des plaisirs de la vie. C'est-à-dire, ils accordaient à leurs âmes, à leurs personnes, tout ce qu'elles désirent, peu importe si c'est halal, si c'est haram, si c'est exagéré, c'est si... tout ce que le, leurs âmes chérissent, tout ce qu'elles convoitent, elles désirent, elles ont... tout ce dont elles ont envie, alors ils le, ils le satisfont. Et ici, ceux qui vivent dans cette dans cette opulence ou dans cette jouissance extrême des plaisirs de la vie des sébats sans limite, ce sont généralement les ennemis des prophètes et des messagers. Et en toute époque, c'est les ennemis de la religion. Parce que la religion vient recadrer tes plaisirs, vient te mettre un cadre, vient te mettre des limites. Eux, ils ne veulent pas de limites. Donc ceux qui mettent des limites deviennent leurs ennemis. Allah Azzawajal dit dans le sens du verset. Nous n'avons envoyé avant toi dans aucune contrée de messagers sans que le motrafoun, ces gens-là qui vivent dans les jouissances et plaisirs, de, et plaisirs extrêmes de la vie présente, sans qu'ils aient dit, nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres sur une voie et nous allons suivre leurs traces. They they Car ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas modifier leur, leur état dans lequel ils sont. Parce que les messagers ils viennent, ils viennent les éduquer, ils viennent les inciter à faire les bonnes œuvres, ils viennent les appeler à faire la prière, à supporter les difficultés, à lutter dans le sentier d'Allah, à jeûner, à prier, à faire le monde, à dépenser, à se priver. Mais eux, ils ne veulent pas tout cela eux veulent des plaisirs sans limites yuriduna an yabqaw mutrafin fasaru fil akhirati mu'adhabin donc dans ce moment disons jouit à l'extrême et dans al akhirah wal 'adab billah ils seront parmi les châtier les torturés wazala wazala anhum hada taraf et ce jour-là, tous ces plaisirs éphémères de ce bas-monde disparaîtront et prendront fin. <mérite> Car c'est ce qui les a occupés au détriment du suivi des messagers et des prophètes. In <mérite> salih ils se sont adonnés à cela au détriment des bonnes œuvres. Donc, Denier il ne faisait pas la prière. Il ne jeûnait pas. Il ne priait pas. Il ne priait pas la nuit. Il ne faisait pas l'aumône. Il ne faisait pas les bonnes œuvres car cela vient s'opposer justement à cette jouissance sans retenue des plaisirs de la vie présente. الْجَنَّةِ فَقَدْ اللَّهُ فِيهِمْ آخِذِينَ مَا رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ كَانُوا قَبْلَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ يَهْجَعُونَ مَا dans la comparaison avec les gens du paradis, Allah Azza wa il est décrit également. Dans notre solat, dans, dans il dit, ils prendront, ils recevront ce que, ce que leur Seigneur va leur accorder. Car ils étaient auparavant dans le bas monde, ils étaient bienfaisants. Quelle est cette bienfaisance Il l'a décrit juste après. Ils dormaient très peu la nuit. Car ils étaient dans la. Ils veillaient. Ils veillaient dans l'adoration. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah Azza Et dans leur richesse, dans leurs biens, il y a un droit pour ceux qui demandent, pour les mendiants et pour, les... et pour ceux qui sont démunis. Quant à cela, au contraire, ils étaient dans l'opulence, ils étaient noyés dans, les, dans la jouissance, sans limite, sans retenue, des plaisirs de ce bas-monde. فَكَانُوا لَا فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ al Ils ne délaissaient pas le haram. Toute chose dans laquelle ils avaient un plaisir, ils la faisaient sans prêter attention. Ils ne se privaient pas de forniquer, de consommer l'alcool, de faire un riba, de tricher pour gagner encore plus d'argent, etc. Et dans le dollar tout cela, ça devient comme si ça s'est évaporé. Il ne reste plus rien, il ne reste que les mauvaises actions, que la répercussion des, des œuvres. lahum as donc la rétribution, la fin est en conséquence de leurs actions Quant aux croyants même s'ils si se sont privés ils se sont sacrifiés dans ce bas monde ils se sont fatigués ils se sont épuisés dans les adorations Dans le fait de se, de se retenir De se prémunir de ce qui est illicite D'essayer toujours de faire attention Ils se privent Ils vivent comme ça Au milieu d'un monde qui est complètement inverse Alors quand ils arrivent dans l'akhira Ils vivent dans la réjouissance éternelle Dans les délices du paradis Donc il y a ici l'interdiction ou le blâme de celui qui vit dans l'excès dans les jouissances de ce bas monde, même si elles sont à son permis. Le fait d'exagérer en cela, d'être noyé dans cela, il y a minimum une perte de temps au détriment des bonnes actions. Le croyant doit être dans un équilibre, dans le juste milieu. Regardez comment Allah quand il décrit les croyants, il les décrit toujours avec un équilibre. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni ils retiennent Leur main ni ils dépensent avec outrance, mais ils se tiennent dans un équilibre, dans un juste milieu. Il dit, mangez, buvez, mais n'exagérez pas. Mange-bois, mais avec un équilibre. Voilà, tout ce car Il n'aime pas les gaspilleurs. Et ceux-là, ils ont vécu dans cette, cette, euh, dans cette jouissance des plaisirs mondains sans retenue en pensant qu'il n'y a jamais de résurrection, en pensant qu'il n'y aura pas de juge du, du jour du jugement, en traitant de mensonges et de menteurs les prophètes et les messagers. Ils ont été dupés par ce bas-monde. Ils ont trouvé leur tranquillité en oubliant le delà. Jusqu'à ce que vienne la mort, et vienne le réveil soudain, et vienne le châtiment éternel. « Yujazi al-insan ala wala yadlimu Donc quand on les châtiments, décrits rappelle-toi qu'Allah azawajel il ne rétribue l'homme que par rapport à ses actions. Et ton Seigneur, il dit, et ton Seigneur ne fait, ne fait aucune injustice envers personne. Et ton Seigneur ne lèse aucun être. Personne n'est lésé. Au contraire, les bienfaisants, Allah il leur il leur accorde davantage. Un insane, adab Allah ne châtie pas celui qui ne mérite pas le châtiment. Tout comme il n'accorde pas de jouissance à celui qui ne mérite pas la jouissance. L'amour, il y هذا الأمر الأول. Ça c'est la première cause. La deuxième cause. Et ils persistaient dans la plus infâme des impiétés. Dans la plus infâme, le plus infâme des péchés. « Quilla almoradu bihi al wa wal-kufr »« wa » Donc certains ont dit, d'où la traduction, c'est le polythéisme et la mécréance. C'est-à-dire qu'ils s'entêtaient, ils persistaient, ils persistaient dans l'impiété, la mécréance et le, et le polythéisme. Les <negligence> Car, <mals> <Ward> <Judas> Car le polythéisme, c'est le pire des péchés. Il n'y a pas plus grand et plus grave que le polythéisme. Et <sujet> ibn anhu, Sa'al-tun Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Ayyu zan bi'a'dam. Ayu zan bi'a'dam indallah. Abdullah ibn Mas'oul, il a interrogé directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quel est le péché le plus grave auprès d'Allah Le plus immonde, le plus infâme. Quel est ce péché Il lui dit que tu donnes un égal à Allah alors que lui qui t'a crié qultu in dhalika al azim puis mais Abdoullah ibn Suhaid dit ça c'est grave c'est grave de t'en niezala Allah azza et après ça qu'est-ce qui est plus grave qala an taqtula waladak ma takhaf an an yut'am il dit que tu tues ton enfant de crainte qu'il mange avec toi on est trop dans le monde on entend ça aujourd'hui. Il y a trop de gens dans le monde. Il faut diminuer parce que... Comme si c'était lui qui donne aux gens à manger. Comme si c'est lui, subhanallah, qui va donner aux gens leur subsistance. On est trop dans le monde. Il faut tuer des gens pour diminuer parce qu'il n'y a pas de réserve. Et c'est lui qui va faire les réserves. Wallahu al-musta'ad. Il ma'ak." De fait de tuer ton enfant de crainte qu'il mange avec toi. Je dis ensuite, après cela, il dit que tu fourniques avec, les, avec la femme de ton voisin. Donc eux, ils persistaient dans la désobéissance. Ils s'entêtaient. Et dans, la, dans le pire des péchés, ici dans le plus grave, c'est-à-dire dans la mécréance, dans le politisme à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا <t> نَمْ <'in> يَبْقَ لَهُمْ جَزَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا الْعَدَابِ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ يَمُوتُ عَلَى حَبِطَ عَمَلُهُ لَحَبِطَ عَنْهُمْ Allah Azza wa parce que celui qui meurt dans le polythéisme, dans la mécréance, toutes ses actions sont annulées. Tout s'effondre, est... tout s'évapore. Dans Surat al An anam les bestiaux, Allah il a cité sur plus d'une page, une page où il parle des prophètes. Il cite des prophètes, plusieurs prophètes. À la fin, ils disent s'ils avaient un souci. une page où ils détaillent leur mérite, leur valeur. Ils disent s'ils avaient un souci, vain auraient été leurs actions. Ici, ils parlent des prophètes et des messagers. Ceux qui ont transmis et ont subi pour la parole d'Allah. Que dire d'autres personnes Il ne reste rien auprès d'Allah. Il ne reste rien auprès d'Allah. Il dit il ne reste rien auprès d'Allah. Il dit il dit il dit il dit il dit, il dit, on a vous êtes rétribués par rapport à vos actions, par rapport à vos œuvres. Alors que s'ils avaient vécu ainsi, dans l'excès, dans la désobéissance, dans la mécréance, tous les mots, mais avant leur mort, ils se seraient repentis sincèrement. Ils auraient demandé pardon à Allah. Allah, il aurait tout effacé. Allah, il aurait pardonné. Il dit aux mécréants s'ils cessent leur mécréance, il leur sera pardonné tout ce qui est passé. Tout ce qui est avant. Donc ce verset, il renferme le, le, le danger, la mise en garde de persister dans la désobéissance. Car tu ne sais pas à quel moment l'ange de la mort, il va se présenter à toi. Et le fait d'inciter à se précipiter, à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième cause. Et ils disaient, c'est-à-dire eux, ils disaient, serons-nous une fois morts, une fois morts, et nos os réduits en poussière Serons-nous ressuscités C'est une question ici dans le sens du mépris. c'est pas une question pour avoir une réponse. Ah, on sera ressuscité ah d'accord. Bah, on croit là, c'est ça. Comment Dans le sens de comment, une fois mort, on, on, on est enterré, on devient, il ne reste que des eaux, au bout d'un moment, même ces eaux-là, ils deviennent de la poussière. Allons-nous être ressuscités Il y a un autre estifam, l'il inkar. Il renie la résurrection. Il dit que l'Allah, il y a un ils disent qu'Allah, ne, ne redonne pas la vie aux autres. Ou Et que de la terre va naître des corps vivants. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause l'omnipotence d'Allah, Azzawajal. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de toutes choses rien lui est difficile alors que dans le même temps ils reconnaissent que c'est Allah qui les a créés ils reconnaissent cela wala Allah dit à son prophète si tu leur demandes qui les a créés ils te répondront c'est Allah ou, min al il interpelle la raison. Car personne qui est censé, celui qui est capable de te créer la première fois à partir du néant, comment ne serait-il pas capable de te redonner vie à partir d'ossements? À partir de rien, il t'a fait, mais tu renies le fait que tu deviens ossement, il va te recréer. Ça, c'est pas un rôle, c'est pas raisonnable. Parce qu'ils admettent que c'est Allah qui les a créés. D'ailleurs, Allah va leur rappeler à partir de quoi il les a créés pour les mettre au défi, le défi qui reste jusqu'à la fin des temps même jusqu'à aujourd'hui. Si tu es capable de créer ce à partir de quoi Allah t'a créé, vas-y, fais-le. Prétends alors ce que tu voudras. Mais tu en es incapable. Tu es incapable. Tu es soumis à admettre que c'est Allah le Créateur qui crée ce qu'il veut. Et nos parents, les anciens, nos ancêtres, le raisonnement, c'est comme il n'a pas ressuscité les premiers, ceux qui sont morts il y a des siècles, nous aussi, c'est une continuité, c'est tout. Ils sont morts, ils ont disparu, nous on vient, on meurt, après on disparaît. C'est un, un cycle comme ça. Ils ne savent pas qu'il y aura un moment, un terme, une fin. Donc, Allah yaqul, « Les an alihim » Allah a dit à son prophète de le répondre, leur répondre. Dis-leur « les premiers et les derniers » Dis-leur :« Les premiers et les derniers parmi tous les hommes, ils seront tous rassemblés ressuscités en un jour fixé, en un jour bien précis. » Yani Les premiers, le premier homme Adam alayhi ceux qui viennent après lui. Jusqu'au dernier des hommes. « Kulluhum tous. »« Allah Ta'ala. » Allah va tous les ressusciter. « Wa yajma'uhum fi sa'idin wahid. » Il les rassemblera sur un même endroit et un même lieu. « Fa Allah Ta'ala anna hada lahu maw'id. » Et que ce jour-là est un jour où c'est un rendez-vous. Un rendez-vous qui est déjà fixé, qui est déjà déterminé. Quand viendra ce moment-là, Allah Azza wa va ordonner et les morts vont se ressusciter, vont se relever. Allah Azzawajal ne le ressuscite pas avant cela. Il a déterminé un temps, un jour précis où les gens seront ressuscités. Ensuite, il leur dit ensuite, puis vous les égarés qui ne cessiez de, de crier au mensonge, al-mukaddibun. Ce jour-là, fidalik al Ce jour-là, vous mangerez, vous mangerez assurément des fruits de l'arbre à un arbre en enfer wal 'adab billah. Un arbre de de l'enfer. Un arbre, rien que le fait de le voir effraie, puisque ses fruits ressemblent à des têtes de démons. Rien que voir l'arbre, parle même pas d'en goûter. Et ce jour-là, vous mangerez certainement des fruits de l'arbre de Zakkoum. Vous allez même en remplir. Vous êtes contraints. Le, contraints d'en remplir le ventre. Wala iyadu billah. Léannahum yusibuhum ju'a. Ils seront affamés. Fed tarounan ya'kulu min zakkoum. Ils seront contraints, obligés, wala iyadu billah, de devoir en manger. Wala ya'kuluna minhu aklan yasiran. Ils vont pas en manger un petit peu. Il dit, vous allez en remplir le ventre. afin d'accentuer leur châtiment Celui qui mange, qu'est-ce qu'il qu qu a besoin après Qu'est-ce qu'il a besoin entre-temps C'est de boire. min il dit, ils vont boire juste après. Ils devront boire dessus une eau extrêmement bouillante. Tellement ils vont en boire, ils vont en manger. Ensuite, ils seront assoiffés, qu'ils vont aller boire de l'eau bouillante du feu de l'enfer. Pareil, ils seront contraints de devoir aller boire leurs ventres seront enflammés, seront pleins de feu, et pensant atténuer cela, ils vont boire par-dessus de l'eau bouillante. Dans un autre passage, dans le Sourat il dit, ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui va arracher leurs entrailles. Il dit, vous allez avaler tel un troupeau de de chameaux assoiffés vous allez avaler cet eau comme un troupeau de chameaux assoiffés wal a'yadu billah fasharibuna shurb al hib yani yashrabun ibil al ibl al utash ka shurb al ibl al utash wal a'yadu billah wa qala hada nuzulhum yawm il dit voilà l'accueil ça c'est l'accueil qui les attend wal a'yadu le jour dernier ah, d'annusuluhum, nous on, c'est ce qu'on prépare pour accueillir quelqu'un. Quelqu'un, tu es un invité, il y a une préparation, entrée, là voilà, de ça c'est juste, c'est juste l'arrivée. Ça c'est l'accueil de ce qui les attend au feu de l'enfer, voilà, ya de bille <mégique> là. Hadanuzuluhum <backside> yoma yoma dinn. Ama almuaminun, quand vous croyez, Allah azza wa jalla dit qu'Il leur parle, Inna aladin amanu wa gamilu salihat. Kanat lahum Regardez les croyants. C'est quoi leur nuzul? Il dit ceux qui accomplissent les ceux qui ont la foi et accomplissent les bonnes actions, alors Al Fir Daous, sera leur lieu d'accueil. C'est là où ils seront accueillis. Compare maintenant avec un Nuzul qui vient de citer au sujet des gens de l'enfer, Nas Allah Al » Après ما ذكر الله il est mentionné le fait que les associateurs renient la résurrection Ils pensent une chose impossible a idha mitna wa kunna turaban wa 'idaman a inna lamab'uthun aw aba'una lawalun Allons-nous être ressuscités une fois que nous sommes morts et nos eaux devenus poussières, ainsi que nos, nos ancêtres Allons-nous être ressuscités Il dit cela en signe de, de rejet et de mépris. Comme si, pour eux, une fois, quelqu'un meurt, Allah il est incapable de lui redonner la vie. Il dit, les mécréants ont prétendu qu'ils n'allaient pas être ressuscités. Il dit, certainement, ici, c'est ce une chose certaine sur laquelle il n'y a aucun doute. Par mon Seigneur, vous serez ressuscité et ensuite vous serez informé de tout ce que vous faisiez. Et il dit ça, c'est une chose facile pour Allah. Une chose aisée. Qu'est-ce qu'il faut faire فَآمِنُوا Il dit, croyez plutôt en Allah, en son messager, et en la lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يعني, ou لا ce qui les attend comme supplice, il va répliquer à leurs prétentions. En leur apportant des arguments, qu'eux-mêmes reconnaissent et qui sont irréfutables. C'est-à-dire, il va les réfuter parce qu'eux-mêmes, ils acceptent. Il ne va pas les réfuter par des choses qu'ils nient, par des choses qu'ils reconnaissent en eux-mêmes et qu'ils voient autour d'eux. Afin qu'il n'ait aucune excuse. فَهُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا يَعْتَرِفُونَ بِهِ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى Min مِنْ تَوْحِدِ عَرْبُوبِي il va parler de sa seigneurie et de, de, du fait que c'est lui le créateur. Tout ce qu'ils reconnaissent, afin de les mettre devant et aller devant l'épreuve. Les, les Il dit, c'est nous qui vous avons créé. C'est seulement vous pouviez croire en la résurrection, c'est-à-dire comme vous croyez que c'est nous qui vous avons créé, est que ça, vous le reconnaissez La preuve, le verset Si tu leur demandes qui les a créés, ils te disent, c'est Allah. Donc comme tu crois en cela, pourquoi tu ne crois pas en la suite Vous croyez que c'est Allah qui vous a créé à partir du néant. Pourquoi vous reniez le fait qu'il soit capable de vous redonner vie à partir de ou à partir de, de la terre فهم يعترفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم اعترفوا أن الله تعالى خلقهم من بعد أن لم يكونوا شيئا يعني أوجدهم من العدم فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى من باب أولى فما داموا أنهم يعترفون أن الله تعالى خلقهم وأوجدهم من العدم ألا يقدر على اعادتهم Ici, Allah Azzawajal leur a apporté un raisonnement, une analogie par rapport à ce qu'ils reconnaissent, qu'ils ne peuvent pas réfuter, puisqu'ils reconnaissent qu'Allah les a créés. Comment alors croire que celui qui t'a créé à partir de rien serait incapable de te recréer à partir de et de poussière nous qui vous avons créé, si seulement vous pouviez croire en la résurrection. أي ما الله بعد الموت الله Ensuite Allah Azzawajal va leur parler de ce qu'ils admettent. C'est lui qui les a créés. Il va leur parler de quoi il les a créés. Et à partir de quelle substance il les a créés. Voyez-vous ce que vous... C'est-à-dire le euh, considérez-vous considérez ou voyez-vous ce que vous répondez c'est-à-dire ce qui se jette de vous, ce qui se projette ou s'éjecte de vous, c'est-à-dire dans les matrices des, des femmes, est-ce vous qui l'avez créé ou est-ce nous les créateurs Est-ce nous qui en sommes le créateur ou bien est-ce vous qui prétendrez l'avoir créé On a ma Ma minan nutf » في أرحام الإناث لأن الإمنة معناه يعني الدفق ما تدفقون ما يخرج بدفق في أرحام نسائكم ويكون في قرار مكين وهذه عملية يشاهدونها لأن المرأة قبل الجماع ما فيها حمل وهذا ليس مقصورا على الأدميين Allah subhanahu wa ta'ala Il leur rappelle une chose qu'ils qu voient Avec leurs propres yeux Ils voient la femme elle, pas, elle ne porte pas d'enfant Avant cette relation Il n'y a pas d'enfant une fois qu'il y a ce liquide, la femme, elle est porteuse. Et ici, Allah Jalla ne cite pas que l'être humain. Ici, il parle de toutes les créatures, tous les êtres vivants, même, les, même les, 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 le végétal, même les plantes. Il y a des mâles et des femelles. Il y a la reproduction. Même chez mâles, même dans les plantes. Il n'y a pas une plante où il y a mâle, mâle, femelle, femelle. ça, ça n'existe pas. Même dans les plantes, subhanallah les animaux, les humains. Donc il nous rappelle, vous avez été créés à partir de ça. De toutes choses, nous avons créé deux espèces. Afin que peut-être vous allez vous, vous rappeler, vous allez méditer. Vous voyez cela vous-même fa ida wataha azzawj wa la Allah les interpelle regardez voyez bien que la femme elle n'a pas d'enfant et une fois qu'il y a ce liquide qu'Allah a crié en vous qu'il est jeté ainsi qu'il passe par étapes successives, voilà que la femme est enceinte, voilà qu'il y a un enfant, un être vivant, un nourrisson qui, qui sort après des étapes successives. <t en -t -en> Allah il a créé l'être humain à partir de cette, de cette eau. Et le hadith hadith Abdullah ibn Mas'ud, قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون نطفة ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد le hadith très connu de Abdullah ibn Masoud Qui a dit le véridique Le véridique nous a informé C'est-à-dire le prophète wassalam, Il a dit La création de l'un de vous Se façonne dans le ventre de sa mère En 40 jours En 40 jours Ensuite il devient Une amorce de chair 40 jours Ensuite il devient une constitution 40 jours Ensuite L'ange y vient Un ange est envoyé et il inscrit quatre choses. Il insuffle en lui l'âme et il écrit sa subsistance. Et il écrit également son terme. Combien de temps va-t-il vivre Et il écrit toutes les œuvres qu'il va faire. Et il écrit même s'il sera parmi les bienheureux ou les, ou les malheureux. Donc Allah, nous allons en ce moment jusqu'à l'an dernier. Nous demandons à Dieu de nous dire ce qui nous aide et de nous aider. وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا أسأل الله عز وجل أن ينصر إخوانا المستضعفين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين